0: Всем привет! Это подкаст Я Библиотекарь. Подкаст, в котором мы говорим про библиотеки и книги писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина. Я работаю библиотекарем. Сегодня мы поговорим об ударениях наше русское ударение необычное. Все дело в том, что оно свободное. Есть языки, где оно всегда на одном и том же слоге. Такое ударение называют фиксированным. Например, во французском ударение всегда на последнем слоге, в польском на предпоследнем, в чешском на первом. А в русском языке может быть на любом. И поэтому наверное каждый из нас хоть раз задумывался о том, как же правильно говорить. Но все-таки и в нашем языке есть некоторые предпочтения. Ударение в русском языке тяготеет к середине слова и в то же время предпочитает размещаться на второй половине слова. И как раз из-за того, что оно Большей части свободная и возникают постоянные проблемы. Мы иногда не знаем, как правильно сказать слово, на какой слог поставить ударение. Ну вот, например, совсем давно люди говорили библиотека, «общественный», «таинственный», «счастливый». Но сейчас уже нормы поменялись. Сейчас вряд ли вы услышите человека, который может так говорить. Ну и, конечно же, есть такое прекрасное слово «звонит» или «звонит». Когда то говорили «варит», «дарит», «катит». В одной из басен Крылова встречается такое предложение. «Оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Сейчас мы говорим «варит», «катит», дарит. И, конечно же, мы не будем попрекать человека, если он скажет «платит». Мы все так говорим, но вот когда-то давно это была ошибка, сейчас это норма. Так почему же «звонит» нам не нравится? Все дело в том, что в большинстве слов изменения произошли уже достаточно давно, а «звонит-звонит» происходит сейчас на наших глазах, а все, что меняется сейчас, принимается в штыки». Изменения в языке пугают людей, потому что им кажется, что ничего подобного никогда не происходило ранее, что наш русский язык разваливается прямо на их глазах. А лингвисты спокойны, потому что на любое изменение в языке они могут привести десятки аналогичных примеров из истории, показывающих, что русский язык переживал и не такое. До этого у нас был подкаст "Деградирует ли русский язык?», где мы подробно рассказываем, как изменялся наш язык и что на Наш язык не деградирует. В случае со словом «звонит» люди сами убедили друг друга, что «звонит» — это кошмар и ужас, что надо любой ценой защитить русский язык от этого варианта, и надо говорить «звонит». И хотя еще в 70-е годы лингвисты писали, что запрет ударения «звонит» носит явно искусственный характер, держится этот запрет до сих пор. Ведь чтобы вариант стал допустимым, он должен приниматься большинством грамотных людей, а «звонит» сейчас вызывает отторжение. Исучая словарь «Ударение для работников радиотелевидения» под редакцией Розенталя 1984 года, можно найти несколько интересных слов. Сейчас мы так уже не говорим, но когда-то, совсем недавно, это было нормой. Подростковый. Вариант «подростковый» долгое время считался ошибочным. Словари указывали в качестве единственно верного ударения на второй слог «подростковый». Несмотря на то, что словари настаивали на варианте «подростковый», Большое количество людей говорило «говорит» и будет говорить подростковый, и словари сдались. Сейчас так уже никто не говорит. Апартаменты. Даже сейчас у этого слова существуют две нормы. Предпочтительно апартаменты. Вариант апартаменты указывается как устаревший вариант. Интересно, что раньше это слово, происходящее из французского, не только произносилось, но и писалось по-другому. Мускулистый. Современная норма предполагает вариативность. Мускулистый и мускулистый гренки по результатам портала где ударение рф а в русском языке есть две нормы гренки и гренки первый вариант постепенно исчезает из речи и предполагается что он скоро исчезнет из словарей раньше единственным правильным вариантом считался гренки также и со словами генезис и генезис одновременно и одновременно творог и творог. Современные слова часто имеют вариативное ударение, то есть можно говорить и так, и так, и вы не ошибетесь. Интересно, что в заимствованных словах ударение тоже может меняться. Из английского языка к нам пришло слово ноутбук, но оно изменило свое ударение на ноутбук. Вот такой сложный и интересный наш русский язык. Но вы можете задать на вопрос. В разных словарях часто можно увидеть разные варианты ударений. Где-то пишут одновременно, а где-то одновременно, да к кому же из них верить? Среди словарей есть особенные издания, адресованные работникам радио и телевидения. В них в основном варианты не даются. Традиция эта родилась в советские годы. Считалось, что ситуации, когда один ведущий говорит одновременно, а другой следом за ним сразу говорит одновременно, для эфира недопустимы. Поэтому до сих пор в словарях ударений для работников СМИ выбирается только один вариант, рекомендуемый для эфира. А авторам неспециализированных словарей ничто не мешает показать всю палитру вариантов, существующих в языке. Современные словари все еще говорят нам о том, что правильно говорить «гофрированный», включишь, «знамение», «зубчатый», «маракас». Но в жизни уже так почти никто не говорит. Кто знает, может быть совсем скоро эти нормы в словарях исчезнут, потому что словари обычно запаздывают с написанием норм. Это был подкаст «Я библиотекарь». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пишите комментарии и до встречи в следующем выпуске.